0: El matrimonio es la primera institución creada por Dios, avalada por Él y bendecida, donde un hombre y una mujer se unen para formar un solo ser hasta que la muerte los separe. Es un evento tan asombroso que a lo largo de la historia y a través de las diversas culturas ha sido aprovechado al máximo, donde las personas se reúnen con un solo sentir, pedir lo mejor y respaldar esta gran decisión donde familias, amigos y allegados se unen para respaldar y bendecir a estas personas. Y me llama mucho la atención que una de las cosas que Dios hizo luego de crear todas las cosas es unir a un hombre y a una mujer en este sagrado vínculo. Y otra cosa adicional es que cuando Jesús llega a esta tierra y comienza su ministerio, lo primero que hizo fue bendecir las bodas de alguien cercano. Y quiero hablarte de eso hoy, quiero hablarte de celebración, quiero hablarte de un momento de alegría, quiero hablarte de bodas, pero no de una boda cualquiera, sino una boda donde Jesús se hizo presente, donde Jesús hizo un antes y un después y logró algo tan asombroso que las personas hasta el día de hoy pueden recordar ese maravilloso evento. Así que quiero invitarte a que te pongas cómodo y puedas disfrutar conmigo esta gran enseñanza.
1: Al tercer día, se celebró una boda en cana de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la Madre de Jesús le dijo, Ya no tienen vino. Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Mi hora aún no llega.
0: Hagan todo lo que Él les diga.
1: Y había allí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían unos 100 litros. Llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora un poco, y llévenlo al mayordomo. En vino. Y él lo probó. Él no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio. Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este primero de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó con su madre, sus hermanos y sus discípulos a Capernaum, pero no se quedaron allí muchos
0: días. ¿Verdad que es una historia muy asombrosa? El primer milagro de Jesús no sucedió en una casa de luto, sino en un lugar de alegría. No fue en un funeral, sino en una boda. No fue en un momento de ayuno, sino en un evento para celebrar. Y es que la vida cristiana en realidad es una vida plena de gozo en el Señor. Y quisiera que en este momento estuviéramos reflexionando lo que significaba la boda o las bodas en el tiempo bíblico. Las bodas era un evento social asombrosamente importante para los judíos. Era un evento cargado del más rico simbolismo. Era un evento de alegría, de emoción, pero también un evento de devoción, porque entendían que todo esto venía de parte de Dios. Y a pesar de que en el tiempo de Jesús había mucha pobreza, no era una, no era una excusa para no celebrar y compartir en familia. Era el momento tan asombroso donde dos almas se unían para convertirse en un solo ser. Como te dije en un principio, donde familiares, amigos y gente cercana se unían para pedir a Dios bendición para esta familia, para desearle lo mejor y que les vaya bien. Esta celebración o las bodas eran tan asombrosas en los tiempos bíblicos que podían durar días hasta una semana dependiendo del poder adquisitivo del novio o de la familia del novio. Una celebración asombrosa que debemos recordar que la Biblia en muchos momentos o muchas veces el mismo Dios relaciona lo que es el matrimonio o una relación matrimonial de él con su pueblo. Y es asombroso también descubrir que lo primero o la primer señal que Jesús hizo fue bendecir un matrimonio. Y vemos también en la Biblia que Jesús utilizó referencias con, re con respecto al matrimonio para tratar de describir lo que era el reino de Dios o los proyectos de Dios para la vida humana. Ya que la boda era sinónimo de alegría, felicidad, risa, baile, alegría y gran triunfo. Ahora, en todo evento israelita, especialmente en una boda, había un elemento que no podía faltar. Y este era el vino para alegrar el corazón de la fiesta. La producción del vino era una de las cosas más estimadas y valoradas en todo Israel. En el mundo antiguo, los viñedos eran muy apreciados y cuidados celosamente. El vino fermentado era la bebida popular en los tiempos bíblicos, ya que el vino estaba relacionado con la vida cotidiana. Se usaba en celebraciones, en acuerdos, y también en eventos religiosos. El vino estaba en todas las áreas de la vida del ciudadano israelita. Y hay un pasaje del profeta Amós donde Dios le dijo lo siguiente. Fíjate lo que dice el texto. Restauraré mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruina arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino cultivarán huertos y comerán sus frutos. Es decir, el vino era símbolo de alegría y prosperidad, pero también estaba asociado con la futura experiencia de la restauración de Israel. De manera que el vino era un elemento de gran alegría. El vino estaba presente cuando el joven iba a la casa de de su futura prometida a pedir la mano, donde se llegaba a un acuerdo y el momento para sellarlo era brindando con vino. Pero también en el día de la boda, muchos estudiosos dicen que había un rabino invitado donde en el momento o en un momento de la ceremonia este invitaba a estos novios a acercarse y a brindar con vino. Este era un símbolo de la unión y la determinación de compartir futuras victorias, futuros logros, lo más importante, la unión y preservación de la relación. Ahora, como aplicación personal, pudiéramos sacar muchas cosas de esta primera parte. Y es que, te lo vuelvo a decir, es interesante que la primera señal de nuestro Señor Jesucristo es que fueran unas bodas. Y es que debemos recordar que uno de los grandes eventos finales que nos revela el Apocalipsis es que llegará un momento donde la Iglesia de Jesús, cada uno de nosotros los que hemos creído en Él, celebraremos con Él y triunfaremos en las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 19. Para Jesús, ¿qué podemos tomar de esto? Y es que las celebraciones, las alegrías son tema de importancia para Cristo. Nosotros no sabemos si los esposos o esta nueva unión eran familiares. No tenemos información, pero podemos deducir dos cosas. O eran amigos íntimos o eran familiares. Lo podemos decir por muchas cosas y era porque María, la madre de Jesús, no solamente era una invitada cualquiera. Era alguien que tenía algún tipo de responsabilidad dentro del evento de estas bodas. ¿Qué podemos tomar también de esto? Mucha gente al ver esta imagen de Jesús, podrá decirse, ¿pero qué hace Jesucristo el Hijo de Dios? ¿Un hombre con una gran misión en una boda? ¿No debería estar orando en el Gexemaní? ¿No debería estar predicando? ¿No debería estar haciendo trabajo junto con Juan el Bautista en el desierto? ¿No debería estar bautizando? ¿No debería estar luchando en el desierto contra las acechanzas del enemigo? ¿Por qué no estaría mejor haciendo milagros, predicando o enseñando en las sinagogas? Y es que muchas veces tener una idea muy pequeña de quién es Jesús no, nos mete en este tipo de aprietos. Porque creo que este texto, esta historia de las bodas de Caná, es tan asombroso que nos puede dar una idea más integral y global de quién era realmente Jesús. Vemos acá a un Jesús relacional, a un Jesús amigo, a un Jesús familiar que comparte alegrías. No solamente las tristezas, sino que es capaz de disfrutar el deleite de dos personas que se estaban uniendo, invocando la bendición de Dios en este vínculo sagrado llamado matrimonio. Esto también nos enseña, o la historia bíblica nos dice, que tenemos que aprender de Jesús a disfrutar de las cosas hermosas y bonitas de la vida pero con moderación, por supuesto. Y Eclesiastés, el sabio Salomón nos dice, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo del 12 al 13, lo siguiente. Así que llega a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Estas bodas... Era un regalo de Dios. Tener la bendición de tener a Jesús dentro de esta gran celebración era una gran bendición. Y tener a Jesús en nuestra vida hoy, de seguro también, es una gran bendición. Ya que Jesús es un modelo equilibrado de qué saber vivir la vida. Yo no me imagino un Jesús aburrido. No me imagino un Jesús que estaba molesto en una fiesta... Buscando la forma de cómo sabotear la alegría de los demás. No me, no me imagino Jesús convirtiendo el vino en agua. No, Jesús convirtió el agua en vino porque él quería bendecir a este matrimonio. Un religioso fanático, al reflexionar en esta historia y en esta gran enseñanza, quizás trataría de darle una interpretación no adecuada a este pasaje, Alguien tal vez liberal o mundano pudiera sacar de esta enseñanza alguna mala interpretación para justificar su mala conducta. Pero un cristiano equilibrado y maduro entiende y ve las cosas como deben ser vistas, con equilibrio y con moderación. Un cristiano maduro, cuando estudia esta enseñanza de las bodas de Canaán, puede ver a Jesús realmente como debe ser visto. Entiende que las cosas de la vida las cosas hermosas de la vida son para disfrutarlas con cordura y moderación y lo más importante, imitar a Jesús en todo. Disfrutar las alegrías de otros y estar también en momentos de dificultad. Y hay un punto clave en esta historia y es que en los buenos momentos y en los malos momentos de tu vida, Jesús tiene que estar presente. No hay mejor compañía. Que la compañía de Jesús. Y es que la llegada de Jesús a nuestra vida, a Israel, a la vida humana, la llegada de Jesús a nosotros es una de las mayores experiencias. Y no me sorprende ver que Jesús dio inicio a su ministerio haciendo esta gran labor o este maravilloso milagro en las bodas de Caná. Experimentar a Jesús en nuestra vida es la mayor experiencia cristiana. Y bien lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Su antigua vida pasó, ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y de esto trata la vida cristiana, algo nuevo ha iniciado. Cielos abiertos, camino abierto de parte de Dios para nosotros transitar y ser bendecidos por Él. Ahora, en este relato podemos ver algo difícil, algo lamentable, algo lamentable que estaba sucediendo. Ahora, en este relato podemos descubrir que algo raro o algo incómodo estaba sucediendo. El vino estaba escaseando. Y el hecho de que escaseara el vino en una celebración como esta era un gran problema. Era tremendo problema. En un contexto así, si se acababa la comida o se acababa el vino, se acababa la fiesta. Y esto sería una vergüenza familiar, una afrenta, una humillación. Era algo terrible para los novios. Tremenda vergüenza que en una fiesta de bodas se acabara el vino. En toda la semana luego de la boda estarían en los labios de amigos, vecinos, compañeros. Epa, en esta fiesta se acabó el vino. Muchos dirían, qué mala administración, qué poco tacto, qué insulto para las familias. Si esto es en sus inicios, no me imagino cómo será su matrimonio más adelante. Semejante paso en falso podría haber estigmatizado a la pareja y a las familias el resto de sus vidas. Es más, si esto sucedía, los familiares de la novia podían ejercer una demanda a los padres y al novio. Por esto que habían hecho. De manera que esto de que faltara el vino en la fiesta no era algo que debe ser tomado a la ligera, sino que era algo serio y que estaba preocupando, en este caso, a María, la madre de Jesús. Dice el versículo bíblico que cuando el vino se acabó, versículo 3, la madre de Jesús se acerca a él y le dice, Ya no tienen vino. Yo no me imagino a María acercándose a Jesús. Bueno, me la imagino prudentemente y le dice, hijo, se acabó el vino. Jesús en este momento no había hecho ningún milagro, pero María sabía quién era Jesús. Sabía cuáles eran los planes de Dios para él. Consciente del serio problema que tenían estos novios, decide acudir a Jesús. Y creo que de acá podemos sacar una gran enseñanza. Podemos aprender tres cosas de María hoy. Y la primera es aprender a preocuparnos por las necesidades de los demás. Tenemos que aprender eso. a Estar atento a las necesidades de las demás personas. Lo segundo que podemos aprender es que en momentos de necesidad acudir a Jesús. Tienes una necesidad, tienes un problema, no hay mejor lugar no hay mejor sitio que ir a los brazos del Maestro, de Jesucristo. Él te va a escuchar. Pero en la historia vemos que Jesús responde de una manera un poco extraña para nosotros hoy, que estamos años más adelante, diferente cultura, y nos cuesta entender qué quiso decir Jesús con estas palabras, pero quiero leértelo. Versículo 4. Mujer, ¿eso que tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Cuando Jesús dice mujer, no estaba siendo rudo, le estaba faltando el respeto a su mamá. Era una expresión de respeto, pero también de cierta distancia, con la intención de decirle, mamá, no entiendo qué me quieres decir. Mamá, no sé para qué lo estás diciendo. Mamá, esto no es un asunto que me corresponde a mí. Jesús estaba siendo educado y respetuoso con su mamá, pero a la vez estaba haciendo una especie de distancia. Yo creo que acá Jesús no le habló como hijo, sino que Jesús le habló como Dios. Y estas mismas palabras que Jesús usó en este momento cuando le dice a María, mujer, fueron las mismas palabras que Él usó cuando estuvo en la cruz. Miró a su madre María y a su discípulo Juan y le dijo, mujer, he allí tu hijo, hijo, He allí tu madre. Entonces podemos ver que en las bodas de Canaá, Jesús le habló a María como Dios, pero en la cruz, en la cruz del Calvario, le habló como un hijo que se preocupaba por ella. Pero el punto clave acá es que María se acercó a Jesús y le mostró con este mensaje que había un gran problema, que era necesario darle solución. Vemos acá que Jesús no le dice ninguna otra palabra a a su mamá simplemente le respondió, mamá, todavía no ha llegado mi hora. Pero a mí me gusta mucho la respuesta de María. María no siguió conversando con Jesús, simplemente se acercó a los sirvientes y le dijo, hagan lo que Él les ordene. Hagan lo que Él les ordene. Ok, Jesús le respondió de esta manera, María quizás se entendido, pero María entendía. Y se acercó a estos siervos y le dijo, miren, hagan lo que Él les diga. Y de eso se trata el Evangelio, de eso, se tra de eso se trata el mensaje de la Biblia, de eso se trata el mensaje de Cristo. Hacer todo lo que el Maestro nos diga, hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos, vivir para Él. Porque cuando vivimos con Jesús, cuando vivimos para Él y le servimos y le seguimos, es allí donde comienza la gran vida, la gran fiesta y la gran celebración. Jesús en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Y es que si nosotros hoy pudiéramos poner en práctica ese comentario de María, esa recomendación de María, hagan lo que Él les esté diciendo, lo que Él les diga, yo creo que muchos problemas nos, nos estuviéramos evitando. Muchas cosas superaríamos más rápido. Nos iría mucho mejor y lo más importante, estuviéramos viviendo de la mejor manera, experimentando la mayor experiencia cristiana. Jesús obrando en nosotros. Ya que el cristianismo no es solo creer, es confiar. No es solo ver la bondad de Jesús, es experimentar y caminar con Jesús. No es identificarse con Él, sino vivir con Él como un verdadero discípulo de Jesús. Ya que cualquier cosa separada de esto es mera ilusión. Y el sabio Salomón en Proverbios capítulo 4, versículo 20, dice lo siguiente, Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo tu cuerpo. Esta historia nos dice que los servidores... No cuestionaron a Jesús, no le dijeron que no tenía sentido lo que estaba haciendo, simplemente obedecieron. Cuando vio que estaba haciendo esta enseñanza, yo decía, wow, si yo fuera uno de esos sirvientes, yo quizás me hubiera quedado pensando en silencio y dentro de mí hubiera dicho, pero esto no tiene sentido, ¿para qué me pone a llenar estos envases con agua si el problema no son los envases, es que no hay vino? Me está haciendo perder el tiempo Jesús, pero vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. Versículos 6 y 8. Había allí seis tinajas de piedra, de las, que se usan los, de las que usan los judíos para las ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Les dijo Jesús, y así lo hicieron. ¡Epa! Quiero decirte algo, estábamos hablando de 600 litros de agua, es decir, 600 litros de vino. Ahora, aquí hay un punto de aplicación. Muchas veces Jesús nos va a colocar en situaciones difíciles, extrañas, incomprensibles, pero debemos hacer lo que hicieron estos siervos, obedecer sin cuestionar, sin quejarnos simplemente, seguir... La voz de Jesús. Como te dije, si yo hubiera sido uno de los discípulos, tal vez hubiera cometido el error de refutarle, pero creo que la enseñanza aquí es obedecer, porque Dios premia la obediencia, porque todo se trata de fe. Yo entiendo que hay cosas que no vamos a entender, pero la Biblia nos enseña, y Jesús nos enseña que muchas veces Él nos va a colocar en situaciones donde, luego de obedecer, entenderemos. Y tal vez hay algo en tu vida que estás experimentando hoy que no lo entiendes, pero si tú obedeces a Dios y haces lo que Dios te está diciendo quizás de hace rato, si son cosas que Dios te viene diciendo y no has querido obedecer porque no entiendes, te quiero dar un consejo hoy, obedece y luego tal vez entenderás. Dice la historia que el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados se han bebido mucho entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Para asegurarse de que la comida y la bebida fueran la indicada, tenía que haber un encargado en la fiesta para probar primero. Esta persona era el responsable de que todo lo que la gente comiera y bebiera fuera lo mejor. Y este hombre se sorprende porque dentro de la cultura era que lo primero, lo mejor se daba al principio, no al final. Al final se daba el vino de poca o de baja clase o el vino quizás diluido con agua porque las personas ya tenían cierto tiempo tomando y para él era algo extraño, fuera de lugar, escandaloso que el mejor vino se diera al final de la boda. Muchos dicen... Este milagro ocurrió en el momento donde los siervos echaron el agua en los envases. Otros dicen que tal vez ocurrió en el momento donde los sirvientes empezaron a repartir el agua y se convirtió en ese momento en vino. Yo no sé la respuesta, pero yo quisiera haber visto la cara de estas personas, de estos sirvientes, al ver lo que estaba sucediendo. Al saber que esto que estaba ocurriendo era obra de un hombre llamado Jesús que solamente lo había dicho, les había dicho, echen agua en esos envases. Yo no me imagino lo asombroso que pudo haber sido esto. Ahora, lo que Jesús hace es asombrosamente sorprendente. Convierte el agua en vino, multiplica panes y peces, expulsa demonios, perdona pecados, sana personas, resucita personas y lo más importante es que Él murió para que tú y yo podamos vivir hoy. Eso, o mejor dicho, ese es Jesús. ¿Cuál fue el comentario del maestro de ceremonia? Todos sirven el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Me atrevo a decir que lo que sucedió en ese momento marcó un precedente en la historia de las bodas de Israel. Que después de esta boda, Sucedieron más bodas, pero la gente siempre iba a recordar lo que sucedió en las bodas de Caná donde Jesús se hizo presente. Esas bodas donde el mejor vino llegó no al principio, sino al final, ya que lo mejor de Jesús fue reservado hasta el final. Y yo quiero permitirme hoy hacer una reflexión muy personal, una reflexión de José Escalona. Pensando en esta historia, en esta enseñanza, yo llegué a una conclusión, y es que las personas fieles, las personas que perseveran y que le creen a Dios hasta el último momento y perseveran hasta el final, a pesar de las circunstancias difíciles frente a los momentos desalentadores, los que se mantienen agarrados, del arado, sin mirar atrás, son los que podrán terminar disfrutando lo mejor de Dios, las bendiciones de Jesús. Yo me quiero quedar a probar lo mejor de Jesús. Pero eso solamente lo pueden experimentar aquellas personas que obedecen, que le creen y son perseverantes hasta el final. Y tengo una pregunta hoy. ¿Qué fue lo único que se necesitó para poder ver el milagro en esta boda? La obediencia de unos servidores. ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres ver la buena mano de Dios? ¿Quieres experimentar lo mejor de Dios en tu vida al final? Sé obediente y sigue el mensaje del Maestro. Sigue la voz de Jesús. ¿Quieres que la iglesia hoy siga adelante? ¿Quieres que como iglesia las cosas vayan mucho mejor? Seamos obedientes. Vivamos el Evangelio. Vivamos y experimentemos de corazón las enseñanzas de Jesús. Por eso... El título de esta enseñanza yo le he llamado Todo lo que Él diga. En conclusión, hagamos un resumen de lo que hemos aprendido hoy. En primer lugar, disfrutemos de las cosas maravillosas de la vida. En segundo lugar, hagamos de Jesús parte indispensable en nosotros, el centro de nuestra vida. En tercer lugar, en momentos de crisis, acudamos a Jesús. En cuarto lugar, en momentos de duda obedezcamos. Y en quinto y último lugar, quienes perseveran hasta el final son los que disfrutarán lo mejor de Dios. Ese es mi mensaje hoy. Y deseo de corazón que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y que recuerdes ti y que recuerdes siempre, siempre, siempre que la bendición está en la obediencia. Cuando te acercas a Jesús y decides seguir su voz. Un placer compartir contigo. Deseo de corazón que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.